0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Med å på med denne taleserien, eh ifra det gamle testamentet, som leder opp imot påsken, og nå er vi kommet til utfrigelsen fra Egypt. Og før Jesu fødsel så er nok dette kanskje en av de største og viktigste historiene i Bibeln. Og det er med en av de mest sentrale personene, Moses, i hovedrollen. Så denne fortellingen har jo utrolig mye å ta tak i, alt for mye enn det vi er klar til å rekke over i dag. Um, så Jag tror det kan vara väl så nyttigt att zooma ut och se på den historien lite i den större sammanhangen. Så jag ska försöka ha ett sånt fule perspektiv och så dycka ner i någon enkelt elementer åt ett kvart. vi ser på frälsningshistorien som helhet. Så går det kanske att opsummera det på denne måten. Skapelse, fall, dom, frelse og en pilgrimstid, altså en, en tid i mellom selve frelsen og den endelige gjenopprettelsen. Så hvis du på ha oppsummert elementene i Bibelen som helhet, så kunde du kanske gjort det på denne måten, eller en litt, litt liknande måte. Men dette mønstret, det finner vi igjen denne strukturen, den går igen i Bibeln, Det er en gjentagende mønster. Det er en syklus. Så det er også den, det overordnede rammeverket, med det er også en, et gjentagende mønster. Og den første syklusen med fin i Bibeln den har man allerede vært igjennom i denne taleserien. Det er begynner fra skapelsen. Du har skapelse som är selve skapelsen syndefallet som är syndefallet med Adam och Eva Dommen, i form av syndefloden och så frälsse genom arken och så den tid i mellan frälsningen i arken och det här den ändliga genupprättelsen och det är tiden i arken och här är det bland annat 40 dagar och 40 nätter med regn det er jo lengre i arken totalt sett, men dette tallet vil vi se går litt igjen. Og så er det en gjenopprettelse, en ny jord, alt det gamle er blitt utslettet, vi starter på nytt, og en ny pakt. Gud oppretter en pakt med noe, med regnbuen som paktstein, der han lover at en sånn ødeleggelse skal aldrig skje igen. Han skal ikke gjelde på nytt, oversømme jorden med vann på denne måten. Og temaet vårt i dag, utfrielsen fra Egypt, det er også en cyklus. Sånn syklus. Her er en ny skapelse. Gud skaper seg et nytt folk med utveggelsen av Abraham. Og så har vi jo hørt om flere fall i løpet av denne serien. Men Egypt sitt fall er jo at det etter hvert kommer en konge som ikke kjenner til Josef, og som begynner å se på Israels folke som en trussel, som en fiende. Og Israels folke, de faller også, de blir lagt under treldom, de blir slaver i Egypt. Där du går ifra Josef, så var nestkommanderende under Farao, så blir folket etterkommende til Jakob, de blir etter hvert slaver. Og så kommer domen med de ti landeplagene, O frelsen ifra dommen det er at Israels folke de blir ikke rammet av landeplagene, men de blir sluppet fri fra fangenskapet. Og du kan også se på vandringen gjennom Rødehavet som både dom for egyptene som kom etter dem, og frelse for Israels folke. Og så har også Israels folke en pilgrimstid. De vandrer i ørkenen i 40 år, før de fram frem til det lovede land. Og på veien så blir det opprettet en ny pakt, med Moses, og de ender opp i et nytt land. Og det ble jo nevnt, vi er nå i fastetiden i kirkeåret. Jesus gikk også ut i ørkenen for å fasta, og det var også 40 dager, og der skulle han bli fresta av djevelen. Det var hans pilgrimstid før han skulle dø på korset. Jesus han går gjennom den samme cyklusen som Adam och Eva, som Israels folke. Men for Jesus så er det omvendt. Han har ikke et fall. Han motstår fristelsen fra djevelen. Han klager ikke mangel på mat og drikke i ørkenen. Men då blir likevel en dom. Og her är det han som ikke falt som blir dømt, mens de, de tidligere gangene er folket som er blitt frelst. O de skyldige som dømte ham, det de som nå får frelsen. Og Jesus oppretter også en ny pakt, den pakten som vi lever i i dag. Og for så vidt et nytt land og et nytt folk, når er det ikke lenger bare ett folkeslag, men det alle folkeslag. Og det er ikke lenger et geografisk område, men det er hele verden. Men så har vi også et, et evig løfte som vi kan se frem til, med et himmelsk rike og en fullkommen gjenopprettelse, der alt blir gjort nytt. Og det er vår pilgrimsvandring det med sig frem Så Sånn er Bibelen bygd opp, og vi finner denne strukturen igjen flere ganger, både i liten skala og i stor skala. Alt som skjer i frelseshistorien, det baner vei til en endelig oppfyllelse i Kristus. Og det er en rød tråd som går gjennom det hele, fra begynnelse til slutt. Og jeg hadde lyst til illustrera illustrere den røde tråden, og då har jeg tatt med en barnebibel som jeg hadde når jeg var liten. Denne heter Panorama-barnebibel. Og jeg skal ta og låne dette her. Vad det som är lätt speciellt med denna förutom att han är fancy det är att den illustrerar den röda tråden som går igenom bibeln. När vet jag att det är inte alla som klarar att se på så stor avstand, så jag har lagt in på bilden och. Och Og visst det någon som hör detta i upptak i eftertid så går det och glippa något stort när nå. Her er det visuelle virkemidler, så hvis man skal ha full opplevelsen, som man kommer fysisk på gudstjenestene. Men eh, denne barnebibelen gjør noe som egentlig savner i veldig mange bibler, og tegner de store linjene, eh, og tegne, gir sammenhengen i bibelen. Akkurat denne er på arabisk, jeg vet han finns på andre språk, blant annet spansk, men jeg har ikke funnet den på norsk eller engelsk. Så hvis det som har og klare å få det til, så hadde jo det vært flott. For det, det er ikke så mange andre som denne. Men eh, det begynner med en, en rød tråd fra fallet i Edenshage. Adam og Eva fallet, de blir kastet ut, og så blir de kledd med skinnklær. De som prøvde å dekke seg til selv med blader, de blir nå kledd av Gud og for å lage klær av skinn, så må et dyr slaktes og dø. Og då er det illustrert med at blodet starter her, og løfter om frelse. Og så fortsetter denne blodstråden gjennom Bibelen, gjennom offeret til Kain og Abel, in i arken, og så ennanteslut och med Jesu dø på korset. Så han går igenm helefälssees historien genoom all dessaste cyklussne. O visuelt illustrer väldigt gått kodan det hejle hänger sammen. Och då får dut knytta det fyste löfte som ble gitt når Adam og Eva skulle bli kastet ut av vedenshaget. «Jeg vil sette fienskap mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel.» Og så blir jo dette til slutt, har jo, denne etten ble oppfylt gradvis hele veien, med løftet om ett, og, og så går det videre og så videre, og til slut så blir det oppfylt i Kristus, som ble såret for våre overtredelser, Knyst for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og det er ikke bare et påfunn at man kan läsa bibeln på denne måten, at denne, eh, denne røde streken er så tydlig som den er. For det er Jesus selv som lærer oss å forstå bibeln på denne måten. O han säger bland annat för visst då går Trodde Moses, så hade rak och trodde mig för det mig han skrev om. I Johannes 5 och i Lukas 24. Han begynte fra Moses och från alla profeterna utla utläffade dem i alle skrifterna det som är skrevet om ham. Detta var jo på tur med MOS vandrarna. Så det går igenom, då går ni igenom hela det gamla testamentet och förklarar det hur det allt handlade om Jesus. Og faktisk så er linken mellom det gamle testamentet och Jesus så omfattende og tydlig. at det for ganske lenge siden Blev påstått att GT måtte ha blitt endret i ettertid for å få det til å passe så godt. For det virket for utrolig at de linkene skulle være så tydelige. Men så på 40- och 50-tallet så fant den dødehavsrullene, som var fragmenter fra det gamle testamentet, som stamte ifra før Jesu tid. Og de viste at det gamle testamentet vi har i dag, det er uendret fra det som eksisterte før Jesus blev født. Så då kunne den lenger påstå att det gamle testamentet var blitt endret etter Jesus for å få det til å passe. Nei, historiene og profetiene er ikke blitt endret. Det är Gud som har regissert, dirigert historien, og han har gitt oss profetiene forut, for at vi ska få tro på han, for at vi ska kunna stola på hans løfter. Og så er det en annen dimension med det som skjer i det gamle testamentet, og det er at det som er skrevet er ment som forbilder for oss, både i positiv og negativ forstand. Det migt t lærdom og formaning. I fystu grntane så skriver Paulus, men allt dette hänte dem som forbilder. och då harskrit til formaning for oss, som de siste tir er komme til. O i Romanne, allt som før har skrivet er skrivet till lædom for oss for at vi skull ha hhop ved det tålmod hålmod og den trøst som skrifteene hier. Då kan man pråver landa ligt fra dette fyle perspektive og se på ett par elementer av utvandringen i fra Egypt. Då kan jeåfindner fram den sliden h her. så står det. ska få rätt upp på skärmen och så då går den säll lite bättre. Som sagt, det är väldigt mycket och kunna stoppa upp med, med den berättelsen. Men vi ska ta för oss tre eh av händelserna. det första det er i starten med farao som går efter guttebarna. Denne nye kongen i Egypt, som ikke kjenner Josef, han ga etter hvert bud om at alle israelske guttebarn som, som ble født, de skulle kastas i niden. De skulle de ta liv av. Og på denne tiden så blir Moses født, og foreldrene klarer å holde han skjult i tre måneder. Men etter hvert så blir det vanskelig. Og då lager de en kista eller en kurv, og legger den i sive ved elvebredden. Og det er en interessant detalj her, at i, i noen oversettelser så blir denne kurven eh, oversatt med ark, og det er faktisk samme ordet som brukes om Noahs ark. Men eh, fara og sin datter kommer ned til elva for å bade, og hun ser denne kurven med barn oppi. Hun ser at det er en hebreer, hun forstår at det, dette er ikke egypter, men hun får likevel tatt, med lidenhet med han, og vil ta vare på han. Og så har store søstre til Moses holdt øye med kurven, og så hopper hun frem og spør om hun ikke finna finne en dame som kan oppdra denne gutten for henne. Og det vil du gjerne. Og då ender foreldrene til Moses opp med å oppdra sin egen gutt, og de får faktisk lønn for å gjøre det. Så då blir Moses opplært i eh, den israelittiske tron. Og så når han blir eldre, så flytter han inn i fara og sitt hus. Og vi leste tidligere dette verset fra 1. Mosebok om fienskapen som skulle være om kvinnens ett og slangens ett. Og noen ganger i frelseshistorien så ser man at dette utspiller seg helt bokstavlig. At fara, som her handler på vegne av djevelen, prøver å ta livet av etten til Guds folk. Han prøver å ta livet av barna. Men Gud redder Moses, og så bruker han han senere til å knuse farer. Og det samma utspiller sig igen når Jesus blir født. Etter Jesu fødsel så befaler Herodes at alle guttebarn under to år skal drepes. Men Maria og Josef, de flykte med Jesus. Og hvor er det de flykte Jo, da flykter de tilbake til Egypt og skjuler seg der, før de kan vende tilbake. Og på samme måte som Moses, så blir også Jesus reddet fra dette barnedrapet. I hvert fall midlertidig. Til slutt så gir jo sønnen sitt eget liv, men denne gangen frivillig. Og hvis vi skal trekke dette inn i vår hverdag, så betyr det at vi må være klare over denne kampen mellom kvinnens ett og slangens ett, den pågår fremdeles. Djevelen är denne världens Gud, på samme måte som fara og var Egypt sin Gud, og djevelen hater den sanne Gud, og han hater menneskene som er skapt i Guds bilde. Men han är en fejg motståndare. Så man må vara bevisst på att han ofte går efter barnen. Och speciellt ser han ut till Guds barn, både i andlig och fysisk forstand. Livet her på jord, det är en andlig kamp. Och det är det enten med klar vad det eller inte. Man kan se i Efesians 6. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot jevnens listige angrepp. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Guds fulle rustning er jo et tema i seg selv, men det meste av rustningen er jo ment til å beskytte oss, beskytte ulike deler av oss. Men så er det en del av rustningen som brukes både til forsvar og til angrepp. Og det er åndens sverd som er Guds ord. Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tvegesverd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd, står det i Hebræerne. Och när Jesus uppenbar sig for Johannes i Johannes uppenbarelse så beskrives han med ett svärd som går ut av munnen. Ordet er et svärd i uppenbarelsen 1 och av hans mun gick det ut ett tveeggat, skarpt svärd. For at man ska kunna kämpa effektivt mot djävulen, både offensivt og defensivt, så må man känna och kunna bruka Guds ord. Det er ikke bare det, men sverdet er jo en nøkkelbit av rustningen for å kunna bekämpa noen. Og det var sånn Jesus bekjempet djevelen i ørkenen når han var ute og ble fristet. Ved å bruke Guds ord så klarte han å motstå djevelens fristelser. Vi skal hoppe videre i fortellingen. Moses, når han blir eldre, så ser han en egypter som slår en hebreer, og ender opp med å drepe egypteren. Og så blir dette oppdraget, og så man han flykte fra Egypt. Så møter han Gud i tornebusken, og blir bedt om å han får oppdraget om å utfri folket. Og fara og nekte, gang på gang, och då blir han rammet av landeplagene. Og vi skal ikke gå gjennom de eh, plagene, det er ti stykk. Men den niene, det er det at det blir mørkt i Egypt i tre dagar. Og den tiende, det er det at alle førsteføtte guttebarn, både av folk og fe, vil dø. Og til nå så har ikke de andre landeplagene rammet Israels folke. De var hele tiden beskyttet. Men den siste, döden den vill åg ramma de. För syndens lön är döden och alle hade syndat inkludert Guds folk. Men det fantes en måte och beskyttta sig på. De skulle ta ett felfritt lam, ett lyteslöst lam. Och så skulle de slakta det och bruka blodet till att smöra på dörrkarmarna. Og i huset, der skulle de ha måltid. De skulle spisa lammet, så de hade tilbredt og grillet. Og så skulle de spisa brød, og det var ikke tid til å la brødet heve, så du skulle spise brød uten gjer, usyret brød. Og då måtte de være klare. De skulle ha kjeppen, de skulle ha pakket tingene sine, fordi Gud hadde lovet at nå ville far og la dem dra. Og de skulle få med seg allt det de krevde å få med seg. Alt det førsteføtte, blant både dyr og mennesker, ville dø. Men der det var blod på døra, der ville Herren gå forbi. Og dette blir det jo bedt om å feire i ettertid, som en påminnelse, forbigang, påske, som betyr forbigang. Og det finns jo knapt et bedre bilde på Jesu gjerning. Og det er jo ikke tilfeldig at det er under påskemåltidet, nettopp dette måltidet, der Jesus innstiftet sin nye pakt. Nattvarden er en fortsettelse av dette minnesmåltidet, men det er utvidet. Det er ikke bare et minnesmåltid, men det er også et nådemiddel. Under denne høytiden som mintes de at de ble frelst fra døden ved å slakte et lam. Og ved den nye pakt så blir Guds lam slaktet for hele verdens synder. Og på samme måte som det ble mørkt i Egypt i tre dager, før de førsteføtte døde, så ble det mørkt i tre timer når Jesus hänger på korset, før den enbornes sønn dør. Sammenhengene og bildene, de kommer på en snor i denne fortellingen. Vi kan se på noen av de versene som eh, har denne linken. Dagen etter ser han Jesus komme til sig og sier, «Se deg, Guds lam, som bærer verdens synd», når Johannes ser Jesus. Og i Korinthane så blir Jesus beskrevet som «vårt påske som er slaktet». Og vi kan ta med oss fyste Peters brev også. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med kristi dyrebare blod, som blodet av ett feilfritt og lyteløst lam. Og det er en annen ting dette bildet, dette med å være i huset beskyttet av lammets blod, som illustrerer, Veldig godt. Bibelen bruker et uttrykk om å være i Kristus. Og jeg liker da å tenke på dette, at å være i huset. Blant annet ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. det hvordan du opplevde ting inne i huset, kunne være väldigt ulikt. Noen var kanske lykkelige, sang lovsanger, feiret, andre var kanskje livredde, gömte sig. Någen gärna likegyldiga förstårs helt vad som skedde. Och kanske det gick lite upp och ner mellan de olika måtna en kunne uppleva det. Men hurdan de opplevde det inne i huset betydde egentligen ingenting. Det som var viktig var om du var i huset, om du var täckt av lammets blod. Och sån är det för oss kristne och det är det det objektive faktum om du er dekket av lammets blod som gjelder. Ikke din subjektive oppfatning om hvordan ting er. Så lenge med er i Kristus, så er vi frelst. Og vi kan oppleve både sorg og glede, medgang og motgang, men så lenge med har tilflukt til Jesus og tror at hans død redder vårt liv, så er med Guds barn og Guds folk, og vi er i Kristus, beskyttet av Jesu blod. Det er en eh, siste ting som jeg skal ta med fra den eh, ørkenvandringen. Ja, og det er ørkenvandringen. Eh, fordi det tok litt tid fra de var kommet ut fra Egypt til de nådde fram til det endelige målet. Og det tok faktisk ikke lang tid før de kom ut, til de begynte å lengte tilbake. Der de begynte å klage, og nesten angre på at, Jesus, på at Moses hadde ført dem ut fra Egypt. Når de var sultne og tyste i ørkenen, så husket de på den gode maten og den gode drikken som de hadde i Egypt. Og då hadde de glemt, nesten at de var slaver under en konge som prøvde å utrydde dem og utslette dem som ett folk. De lengte tilbake til treldommen i stedet for å se frem mot løftet. De gikk tørre gjennom havet som åpnet seg foran dem, og Gud ledde dem som en sky på dagen og som en ild på natten. Men likevel så var de skeptiske til om Gud kunne føre dem helt fram. Men har vært inne på hvordan Jesus oppfyller dette i sin fastetid i ørkenen, når han også er i 40 dager, og ikke falle og ikke klage. Men dette er også et bilde på det kristne livet. Vi også har en pilgrimsvandring. Det lutherske uttrykket er ofte allerede, och ikke. Vi er frelst, men den endelige gjenopprettelsen, den er ikke kommet enda. Den kommer ved Jesu andre kommer. Vi har en gang vært slaver under synden. Jesus sier at den som gjør synd er syndens trell. Og i løpet av vår ørkenvandring, vår pilgrimsvandring, så kan det hende at med også begynner å lengte tilbake til trelldommen. Ting som vi egentlig er glad for å være fri fra, begynner å virke forlokkende og fristende. Og dette er en indre kamp som vi aldri blir helt kvitt før den endelige gjenopprettelsen. Paulus skriver en del om dette i Romane 7. «For vi vet at loven er åndelig. Jeg, derimot, er kjødelig, solgt til trell under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg.» Så hvis vi skal Lærer noe fra Israels ørkenvandring og denne pilgrimsferden, så er det å ikke lengte tilbake, å ikke se sig bak og tenke på hvordan ting var før, men å heller se fram mot løftet, se fram til det evige livet. At vi ikke er for komfortable med livet her, for dette er bare en fraktetappe, det er en mellomstasjon. Det endelige reisemålet vårt ligger foran. Og kan med oss verser fra Filippene 3, 14 til avslutning. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til, til der ovenfra i Kristus Jesus. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salenbergen.